0: Bienvenidos a todos, desde mi casa en la ciudad de Atlanta, soy Guillermo Arduino, esta es una nueva edición de Clix para Televisión, pero ojo, eh, que vamos a postear virtualmente partes de este programa, nos encuentran en cnne.com barra Clix y también en facebook.com barra Clix CNN, comencemos. Comenzamos con el competitivo mercado de los teléfonos inteligentes y es ahora Google el que se retira del sector de los aparatos de alto costo. ¿eh? Saben los precios, tienen una idea. Mientras que algunas marcas cobran entre 1.000 y 2.000 dólares por un aparato de alta gama, los modelos Pixel de Google van de 300 a 500 dólares. Pero los dos teléfonos nuevos de Google cuentan con una conexión a la red 5G y esa es justamente la ventaja competitiva de los nuevos modelos Pixel, dado su precio menor comparado con marcas como Motorola, Samsung, Huawei, LG, etc., que acceden también a ese ecosistema. Pero las cámaras de estos teléfonos de Google ofrecen un mayor control antes y después de accionar el disparador. La marca se apoya fuertemente en programas que ayudan a estas cámaras a competir con modelos iPhone y Galaxy. Los dos teléfonos Pixel de Google recientemente salieron al mercado con el mismo sistema de cámaras, tanto frontal como posterior, y calificadas como las mejores hasta el momento. Cuentan con lentes ultra amplias y la definición de imágenes más claras. Google también apuntó a un aspecto demandado por sus usuarios, que es el desempeño de la batería. Los nuevos dispositivos, dice el fabricante, permiten al usuario elegir qué aplicaciones se mantendrán activas mientras que los demás entran en un estado de pausa o hibernación. Así, Google asegura que la vida de la batería se incrementa a un máximo de 48 horas. El sistema de televisión de Google también recibe un ajuste. ¿Sabían? Algunos de los aparatos fueron actualizados y rediseñados con parlantes y monitores nuevos. Google TV presenta la nueva versión de su sistema de streaming vía Chromecast, que es similar al conocido sistema operativo Android TV. El nuevo Chromecast tiene su propio control remoto con botones exclusivos para Netflix y para YouTube y está a la venta en Estados Unidos por 50 dólares. Esta gigante tecnológica también dio a conocer su nuevo parlante inteligente llamado Nest Audio o Nest Audio. Google asegura mejor sonido y mayor volumen que los predecesores conocidos como Google Home. El asistente virtual inteligente cuesta 99 dólares y viene en cinco colores. El perro robot de Boston Dynamics continúa causando fascinación y terror. Saben que se lo vio últimamente en las calles de Ontario, en el norte de este estado en Canadá, y las reacciones
1: no se hicieron esperar en Internet. Oh my Fue un video del perro robot.
2: Oh, my Hello friends
1: que puso a la internet a ladrar y a mover su colita. Pensé que era un poco intimidante, pero me emocioné al verlo porque nunca había visto un robot en vida real. No especialmente en el norte de Ontario. Fue allí donde Nathan Kalasawin grabó el video desde su auto. A los cibernautas les recordó este conductor siendo asesinado por un perro robot en la serie de Netflix, Black Mirror. Pero Nathan y su amigo sobrevivieron su encuentro. <risa> I love you. En vez de un collar, era controlado de forma remota por un joven. Él nos dijo que era para un trabajo y le dijimos que tenía un tremendo trabajo. Spot es el perro robot de Boston Dynamics que últimamente ha sido visto you, diciéndole a la gente en un parque de Singapur que mantengan una distancia segura. El fundador de Boston Dynamics le dijo a CNBC...
2: Tenemos como 120 por el mundo.
1: El presentador de televisión, Stephen
2: Colbert, dijo sobre el robot... La gente sería mucho más receptiva si el perro fuera más lindo, más cariñoso, menos distópico. ¿Como el perro de Stephen? Aquí está el robot Benny. Boston
1: Dynamics intenta hacer a Spot más tierno, mostrando al robot bailando, trabajando juntos... Ejercitándose juntos... El escuadrón de bombas de la policía de Massachusetts ya puso a prueba el robot. SpaceX tiene uno que ha sido visto entre nubes de nitrógeno líquido. ¿Se convertirá Spot en el futuro rover en Marte? Luego de años de haber sido provocado con un palo de hockey, pateado, para demostrar su habilidad de recuperarse y hasta verlo alado. Por lo que sería su cola, Spot sigue triunfando. Diseñado para uso industrial, el perro robot se vende por 74.500 dólares. La compañía advierte que Spot no está certificado como seguro para ser utilizado dentro de casas o cerca de niños. Pero al menos no ataca. Podemos esperar más acosos. Spot, eres asombroso. You are amazing. Por más avistamientos de Spot y más de Spot, trotando. Te amo tanto. Ginemo, CNN, Nueva York.
0: Y un altavoz inteligente para niños, además de una plataforma de juegos en la nube, son algunas de las novedades, los nuevos productos que Amazon presentó en su reciente evento virtual. Echo Kids, ese es el nombre. Es el equipo que se suma a la popular línea de parlantes de la compañía. Estos modelos son conocidos por su asistente de voz, Alexa. La versión para niños del dispositivo Echo va a permitir que los más pequeños pidan ayuda, por ejemplo, con su tarea, llamen a amigos o a familiares autorizados, hagan preguntas a Alexa y pidan que les lean historias. Su diseño esférico viene en dos versiones, una que imita a un panda y otra a un tigre. Y la compañía también lanzó su nueva propuesta para jugar en línea, que se llama Amazon Luna. El servicio busca que los usuarios puedan disfrutar de su oferta de juegos en distintos dispositivos e incluso cambiar de un equipo a otro para continuar con las partidas. Según Amazon, Luna estará disponible inicialmente para Fire TV, para PCs y para Mac, así como una aplicación móvil para iPhones y iPods de Apple. También, el derecho al voto ejercido desde la Estación Espacial Internacional. Por segunda vez, una astronauta emitirá su voto desde el espacio para cumplir con su deber ciudadano. Ya les decimos cómo lo hacen y qué significa esta acción para la sociedad. Y también, les presentamos una enzima que descompone plástico muchísimo más rápido que el organismo con el que se contaba antes. La tecnología de unos guantes biónicos le permitió al pianista Joao Carlos Martins volver a interpretar música luego de 20 años. Los sofisticados guantes están cubiertos de neopreno, un material altamente resistente los une una estructura de fibra de carbono que permite al pianista elevar los dedos una vez que estos han presionado las teclas lo fabricó Ubiratá Bizarro Costa un diseñador y admirador del maestro y director de orquesta que pensaba que la jubilación de Martins había llegado demasiado pronto Costa y Martins pasaron meses probando prototipos hasta que finalmente encontraron este modelo perfecto el pianista brasileño dejó de tocar tras una serie de accidentes y enfermedades en las manos, pero su amor por la música lo llevó a desarrollar una técnica utilizando la mano izquierda y algún dedo de la mano derecha. Ahora, la tecnología le da este regalo. Vamos ahora con un grupo de científicos que lograron mejorar una poderosa enzima para descomponer botellas de plástico seis veces más rápido que lo que se hacía con su antecesor. Hablamos de una enzima. ¿eh? Investigadores de la Universidad de Portsmouth, en el sudeste de Inglaterra, mejoraron este desarrollo que se llama pet combinando dos enzimas para acelerar este proceso de reciclaje. El avance permite descomponer con mayor efectividad el PET, que suele encontrarse en objetos como botellas de plástico de un solo uso y tarda cientos de años en degradarse. John McGeegan, director del Centro para la Innovación de Enzimas de la Universidad, le comentó directamente a CNN sobre su optimismo respecto al uso a gran escala de este desarrollo, pero aclaró que el proceso aún es muy lento como para ser viable en forma comercial. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y al menos una astronauta se prepara para votar desde el espacio. Ella es Kate Rubens, ya había emitido su voto desde la Estación Espacial Internacional en 2016 y tiene intenciones de volver a hacerlo este año. Además, según la NASA, otros tres astronautas de la misión crew One llegarían justo a tiempo a la estación para participar de los comicios desde allí. ¿Pero cómo funciona este procedimiento? No? Además hay un mensaje interesante detrás. Ya está con nosotros Eric López, que trabaja en el Centro Espacial Johnson de la NASA y se encarga de apoyar justamente a la Estación Espacial Internacional en la misión y el programa de integración MAPI. M -A -P -I. Eric, es un mensaje contundente de la importancia de participar en un acto democrático como este, ¿no?
2: Sí, sí, claro, es muy interesante cómo los astronautas tienen la oportunidad de votar desde el espacio.
0: ¿no? Y vamos a hablar del procedimiento como tal, Eric, ¿cómo es? Me imagino que es obviamente virtual, pero ¿cómo se logra guardar el secreto de ese voto?
2: Sí, pues mira, el proceso es muy parecido a otras personas eh, estadounidenses que no pueden votar porque están fuera del país, Uh, llenan una forma, una solicitud para una tarjeta postal federal. Uh, estas son personas uh, que ya sea que van a estar de turistas en, durante el día de la elección, pero se ve mucho en um, miembros um, militares y sus familias que van a estar fuera del país. Um, ya que se llena esta solicitud, los astronautas uh, están um, sugiriendo que van a votar desde el espacio se aprueba la solicitud y muchos de ellos este, deciden votar como residentes de Houston, ya que uh, entrenan en, en el Centro Espacial Johnson en Houston, pero tenemos astronautas de la NASA que son de, de diferentes estados del país, entonces si ellos uh, quisieran votar uh, desde el condado uh, de, su, de su estado, lo pueden hacer mientras se apruebe uh, esta forma, no esta tarjeta.
0: Ah, ya o sea, que no. Volvamos a la comunicación Volvamos okay. a la comunicación entre la Estación Espacial Internacional y Tierra ¿no? Donde se recibirá la emisión del voto ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Es mejor que la que nosotros conocemos acá como 5G o Wi-Fi? ¿Y cómo se conecta la Estación Espacial Internacional hacia el planeta Tierra?
2: Uh, muchas de las comunicaciones desde de la Tierra a la Estación Espacial se hacen a través del centro de control uh, que está en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Uh, cuando uh, la Secretaría del Condado este, uh, crea un boletín uh, seguro, lo primero hacen una prueba para asegurarse que los astronautas lo van a poder abrir uh, y llenar desde el espacio. Estas pruebas se hacen uh, en, en una computadora que usan para entrenamiento, pero ya que es la hora de votar, este, el centro de control envía uh, un correo a los astronautas y la Secretaría del Condado les envía uh, el boletín específico con este, la acreditación específica para el astronauta que va a votar. Entonces todo es muy seguro y se hace a través de un correo electrónico con, uh, con esas credenciales uh, para los astronautas que van a votar específicamente. ¿Y cómo lo toman? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo toma el votante en el
0: caso del astronauta que estábamos recién mencionando, Kate Robbins? ¿cómo, ¿Con qué emoción toma ella este acto que obviamente es histórico porque va a quedar escrito en los libros de historia para siempre?
2: Sí, claro, pues yo no podría hablar por un astronauta, ¿verdad? Pero este es el segundo, va a ser el segundo uh, término que ella va a votar desde el espacio. Como mencionaste hace unos minutos, uh, Ella votó en el 2016 uh, desde la Estación Espacial y pues ahora que Rubén está uh, planeando este despegar a la Estación Espacial uh, en algunas semanas, el 14 de octubre, ese es donde se está planeando la, la misión. ...entonces estoy seguro que como cualquier otro ciudadano de Estados Unidos... Uh, ...está contenta de poder uh, practicar su, su derecho de voto y, y hacerlo desde el espacio.
0: Gracias a Eric López del Centro Espacial Johnson de la NASA. Vamos a seguir hablando del espacio ¿eh? porque los servicios de emergencia... ...combatiendo estos incendios terribles en el estado de Washington... ...en Estados Unidos, en el noroeste justamente del país... Tienen un aliado desde el espacio, que son los satélites Starlink de la firma SpaceX. Gracias al servicio de internet que proporciona estos satélites, los bomberos han podido coordinar sus esfuerzos en las zonas rurales del estado. Según informó un vocero de la División de Manejo de Emergencias de Washington CNN, Starlink es el programa de la compañía aeroespacial SpaceX, les prestó siete terminales para acceder a los satélites y es que con la mayoría de las estructuras de telecomunicaciones en algunos lugares completamente quemados, las terminales ofrecen acceso a internet tanto al personal de emergencias como a los residentes en las zonas afectadas. Facebook avanza para integrar Instagram, Messenger y WhatsApp. La red social ya había anunciado sus intenciones de vincular las tres plataformas el año pasado y ahora ha dado el primer paso. Algunos usuarios de Instagram podrán enviar mensajes o realizar videollamadas a través de Messenger sin necesidad de contar con una cuenta en Facebook. La compañía dijo que esta prueba se expandirá a nivel global en los próximos meses, pero rechazó confirmar cuándo brindará esta misma función en WhatsApp. La iniciativa podría consolidar el liderazgo de Facebook en el mercado, además de potencialmente dificultar una división de la compañía. Frente a la posibilidad de que aumenten los casos de acoso por la integración de aplicaciones, Instagram aseguró que los usuarios podrán bloquear a contactos en las distintas plataformas. Una opción de traslado aéreo que antes solo se contemplaba para multimillonarios. Ahora los jets privados se ofrecen por valores cercanos o menores a los vuelos comerciales de líneas aéreas en tiempos prepandémicos. Bueno, en estos tiempos de pandemia, mucha gente evita el uso de transporte masivo, ¿no? para trasladarse. Pero algunas aerolíneas quizás tengan una solución que puede ser menos costosa de lo imaginado. Aquí está. Es viajes en jets privados que parecen haber dejado de ser una opción limitada a multimillonarios. Ahora es posible reservar vuelos más accesibles en compañías como Blade, XO y JSX. Las tres ofrecen desde boletos de 100 dólares por un viaje de una hora hasta la alternativa de cruzar Estados Unidos en un avión completamente privado sin la compañía de gente que no conocemos. Está basado en cálculos de Air Charter, que son los alquileres por hora que pueden costar de 4.000 a 20.000 dólares en aviones con capacidad de 4 a 19 pasajeros. Otra forma de viajar en avión privado es aprovechar el sistema de empty legs, que es básicamente cuando uno aprovecha un asiento vacío por un cliente que contrató solo un trayecto. Por eso leg, no pierna, se le dice en la jerga de la aeronavegación. Así que se pueden conseguir descuentos de hasta un 75%. Y yo llegué tarde, ¿eh? porque ya compré un pasaje, no lo voy a poder probar. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición de Clicks. Desde mi casa en la ciudad de Atlanta soy Guillermo Arduino, tenemos a Lynette Hernández en el control H en el CNN Center, dirigiendo Leandro Obregón y en casa produciendo Julián Zamora. Nos vemos en la próxima edición, hasta entonces.